0: Podcastis 33 räägime oma elu viimisest uutele tasemetele ning unistuste ja soovide täitmisest läbi tegutsemise ja töö ise Mina olen Kristel ja kui sa soovid kogeda elu- ja täiteunistusi kõikides võimalikas mõõtmetes, siis jää minuga ja astume koos, sest tegelikult on kõik võimalik. Tere, armas kuulaja! Aitäh, et sa oled asunud kuulama selle podcasti viiendat episoodi. Tänane teema on Ära leppi heaga, vaid püüdle ikka parima poole. Ingliskeeles on hea väljand, to Settle. Kui see Google Translate'i panna, siis ega väga head vasted sellele ei tulegi. Ma ise oleksin pakkunud, et see tähendab näiteks leppima, aga seda sõna seal isegi ei olnud. Üks variant, mis oli, on sisse seadma. Seda võikski tõlgendada nii, et sa sead ennast mingi olukorra suhtes sisse. Oled selle olukorra rahul, oled selle ka leppinud... Või oled veenud ennast selle olukorraga rahul olema, et settle down, rahune maha nüüd, kuhu sa ikka pürgid. Kui inimestelt küsida, siis peaaegu keegi ei taha teadlikult elada keskpärast elu. Et lihtsalt hommikul ärgata ja õhtul magama minna ja nende kahe hetke vahepeal võiks siis olla kõht, te Mõnusasti täis, lapsed kamandatud ja mõidu selline okei olla. Võibolla mõni tahab. Ma ei saa väelda, et sellist inimest kindla peale maailmas olemas ei ole. Aga mulle tundub, et isegi kui pealt näha paistab, et inimene on oma eluga rahul, ta läheb hästi. Mitte küll suurepäraselt, aga hästi. Kõik toimib. Kodu on, pere on. Töökoht on, sisse tulek on. Ma olen täiesti kindel, et need nii öelda hästi elajad on tegelikult ennast ise veennud rahul olema ja mitte elult enamad soovima. Inimesel on psüholoogiliselt väga iseloomulik ennast nii öelda sisse seada. Kui on juba piisavalt hea. Sest oleks see ju pidevenese piinamine, elades täiesti normaalselt elu, ikka rahul olematuna kuhugi edasi pürgida ja mitte oma loorpereid lõigata. Või kas ikka oleks? Aina parema ja parema tahtmist võib võtta kahte moodi. Üks võimalus on see, et sa oled rahul olematu perfektsionist, alati närviline ja otsid pidevalt asju, mis sulle ei meeldi, Ei enda, ega ka siis teiste juures. Aga teine palju targem võimalus on saada oma senisest elust ja saavutustest just motivatsiooni. Positiivset motivatsiooni. Elu on põnev arenguprotsess ja hovitav on ju jälgida, kuhu ta meid järgmisena kannab. Nii põnev on pusida, endaga tööd teha ja otsida uusi vaata välju elus. Veelgi rohkem oma sisetunned kuulate, see on ju meile hoppis võimalus, mitte aga karistus. Ma toon välja veel ühe hea ingliskeelse lause. Good is the enemy of great. Kui meil on juba piisavalt hea või piisavalt normaalne, siis me unustame, et tegelikult on ka see great... Se suure pärane on kuskil seal olemas. Vahel me saame korraks oma varba sinna greatnessi, suure pärasusesse, hoopis teise elu mõõdmesse pista. Näiteks langevad mingid asjaolud kokku ja me saame tõeliselt hea elamuse osaliseks. Isegi millegi sellise osaliseks, mida me ei ole osanud küsidagi, Näiteks sa lähed kellelegi külla, kes elab tõeliselt vingese oma näolises kodus või saad olla pikemal reisil, kui sa tavaliselt harjunud oled. Või siis keegi näiteks kingib sulle VIP-piletid üritusele, kuhu sa muidub üldse minna sõandanud. Võib pereelu on kuidagi äge, sest kõigil sattus hea tuju just samale päevale. Või siis sattud seltskonda, kus keegi räägib näiteks sellest, kuidas ta ainult ringi reisib. Nii ja mis siis tavaline asjade käik on? Nii palju kui ma kuulnud olen, kas siis ise vesteldes või kõrvalt vaadates, on tavalised inimeste reaktsioonid sellised. Vau, mina küll nii ei saaks. Ooo, tahaks ka, aga. Või siis... Ano sul veab. Ja mis selliste vastuste korral nende ütlejate alateadvuses toimub? Alateadvus ütleb meile neid asju. Näiteks, see, kellel on jutumärkides äge elu, tal on kindlasti mingide eeldused, mida meil ei ole. Ta on kas sündinud õigesse perekonda või pärinud geenidega erakordse julguse... Ala teadvus ütleb meile ka seda, et okei, sa tahad seda, aga kas sa tahad ka riskida selle muutusega, mis siis saab, kui nässu läheb? Sa taha ju ometi võtta seda riski. Oota turvalisemata aega. Või siis kolmandaks. See, mida me tahame, on ühiskonna normidest liiga väljas. Mida teised arvavad, mis siis saab, kui mulle ei õnnestu ja ma naeruvaluseks jään? Ja neljas variant, ah, lükkame selle tulevikku. Tulevik on selline müstiline ja tore koht, kus kõik head asjad juhtuma hakkavad. Ühel heal päeval, kui see ja teine ja kolmas väline tingimus on muutunud, küll ma siis saan ka oma unistusi täitma hakata. Ja kui ma kuulen, et keegi ütleb, et tahaks ka, aga, siis ma lihtsalt tahaks seda inimest vahel raputada, Ma tahaks öelda, et meil kõigil saab ühel hetkel siin elu saaeg otse. Mida sa agatad? Kelle jaoks sa elad? Kelle jaoks sa elad? Või siis teine variant, mida ma tahaksin öelda, on see, et aga sa ju tegelikult ei taha. Sulle meeldib rääkida, et sa tahaks, aga sul ei ole plaaniski mitte sammukestki oma soovi suunas liigutama hakata. Ennist mainisin, et vahel saame ennast korraks nii kasta sinna suure pärasus esse, mida igapäeva elu paras ei pakku. Ma mäletan, mist tundega ma nooremana soojale maale reisides igakord lennukist või lennujaamast välja astusin. Soe õhk paitab nahka ja mu esimene mõte oli alati, ah, miks ma igapäev sellises kohas ei Ah, miks ma igapäev sellises kohas ei ole? Kui olen sinna sooja kätte saanud, siis mulle ei mahu pähe, kuidas ma üldse olen nõus talvel Eestis olema. Nendel hetkedel, tundes seda sooja õhku oma naha vastas, ma lihtsalt ei saa ise endast aru, et mille kuradi pärast ma leppin, kui mulle see üldse ei meeldi. Mul ei meeldi külm, mulle meeldib soe. Aga lähen reisilt koju, ma leppin, ma harjun, Ma ei karju ju kodus igapäev, kuidas see mulle ei meeldi. See on ikkagi minu normaalsus. Ma olen end veennud, et see on minu normaalne elu ja reisil saab käia ainult natukene. Alateadlikult loomulikult. Ma ei ole end teadlikult veennud, et see on minu normaalsus. See protsess on lihtsalt juba enne ära toimunud, kui see jõuab minu pinmistesse teadlikesse mõtetesse. Aga osa minust, õnneks, on selles olukorras olnud erapooletu kõrvalt vaataja ja imestanud selle üle, et kuidas ma üldse suudan sin talvel olla, arvestades kui väga ma naudin olemist soojas kliimas. Ja õnneks mul on see teadlikus, et ma tuletan endale ise meelde, et Kristel, sa oled end veennud leppima ja see ei ole tegelikult see, mida sa päriselt tahad. Ja missul sul südame rahulolust rõkkama paneb? Tõesti, vähemalt ma üldse olen endale esitanud selle küsimuse, et kui nii hea on, siis miks ma igapäev sellises temperatuuris ei ela? Ma arvan, et vähemalt pooled inimesed ei julge endale seda küsimust esitada kii. Nad ei tule selle pealegi, et unistada sellest, et võiks pikemalt nii kästa. Nad on ju Eestis sündinud ja lapsed käivad koolis ja ise käivad tööl ja nii edasi. See küsimus lihtsalt ei tule pähegi, et äkki võiks midagi teisiti olla. Kuigi nad armastavad sooja sama palju kui mina ja võibolla nad vihkavad talve isegi veel rohkem kui mina, Lihtsalt inimene on nii ära programmeeritud, et ei tule selle pealegi, et küsida endale midagi rohkemat. Ma tegelikult ei vihka talve, aga lihtsalt oluliselt mugavam on olla valguse ja sooja käes. Ja mu point lihtsalt see, et kohale jõudes ma imestan, miks ma leppin nii palju ja ei ole endale neid võimalusi rohkem tekitanud, Aga jõudes tagasi igapäeva ellu, ma harjun selle ebamugavusega ja see eufooria, midagi oma elus muutma hakata, see taandub. Sest pigem tundub see ebamugav, kui oma senjist harjumus pärast tavaelu jätkata. Õnneks ma olen end siiski aastate jooksul kuulda võtnud ja hakkanud rohkem tekitama endale võimalusi elada oma tegelike soovide järgi. See ei ole alati mugav olnud ja erinevaid hirme on esile kerkinud. Aga ma olen selle sügava soovi enda sees kõigest muust kõrgemale tõstnud ja selle järgi tegutsenud. Mulle tuli praegu silmete selline pilt, nagu läheksed läbi mingi väga, väga, väga pikka heina või vilja mis on sul ülepea. Ja hoiad kõrgele üles sirutatud käes lippukest, nii et üle selle heina ainult see lippuke paistabki. Võt niimoodi tulebki minna. Oma soovid kõige üles ja lihtsalt lähed läbi kõigest sellest, mis sinna alla poole jääb. Igaks juoks mainin, muidu võibolla keegi saab valesti aru. Et see ei ole ekotasandil läbiminek, et kõnnin või üle laipad, aga pean saama, mida tahan. Mina ei soovita kunagi sellised asju. Ikka uustusega, kõige ja kõigi vastu. Lihtsalt teadvustad oma soove ja oma piire, aga tahtlikult kellelegi halba ei Aru saadav, et vahel on teiste jaoks juba ka see halb, kui sa ühel hetkel enam lihtsalt... Nende tahtmist ei tee või nende pillijärgi ei tantsi, aga see on niimselt mõne teise episoodi teema. Ühesõnaga, ei kõnni üle laipade, kuid sellegi poolest oma sisamine kompass on paigas ja südame soovide lipp kõrgel kõnnid oma isiklikku rada. Räägime veel põhjustest, miks inimesed seisma jäävad, lepivad, Ja jutumärkides heaga, rahulduvad. Ma arvan, et vahel on nii, et kui me oleme juba poole mäe peale jõudnud, siis me mõtleme, ah, see on hea küll. Siit on ka juba päris hea vaade ja ei hakka sinna tippu minemagi. Ehk siis, me töötame ja pingutame kuhugi maani. tunneme, et me areneme, oleme võimekad, mugavust soonist ja kõik on väga tore. Me tunneme, et me oleme elamise ja enese arengu nipid ära õppinud. Me oleme omandanud oskuse ennast ületada, pingutada, mugavust soonist välja tulla, ennast reguleerida, erinevate kogemuste ja olukordadega toime tulla. Ja siis jõuamegi kuhugi maani ära, Kuhugi, kus näiteks suhe on täitsa tore, sest sa oled suutnud nii ise kui partneri esmastest kihtidest läbi minna, sa ei ole enam pinna pealne, siis see tulek on tore ja lisaks vajalike vajaduste katmisele saad iga kuu endale ühteist ka ekstra lubada. Võibolla pingutasid ja jõudsid isegi nii kaugele, et unistusta kodul, unistusta autol ja rahuldaval hulgal reisidel on samuti rohelised linnukesed järel. Ja kui ütle nüüd, kuidas sa maandud mõnusa ohkesaatel tugitooli, nõjatud vastu mugavad seljatuge ja naeratad. Vaadates seda, mida sa enda ümber loonud oled. Kas sa tõusetsid püsti mõeldes, et nii? Mis välja kutsad, ma järgmiseks vastu võtan. Et see mäetipp on ikkagi ju veel nägematte. Või sa pigem mõtled, et I've made it. Jaa, jaa, päris hea on. Kõik on super. Las ma nüüd istun siin tugitoolis veel natukene aega. Mees küll kaob kuidagi tihti sõpradega õlut jooma, ei, kõik on hästi. Ma ei saa enam oma tööst seda põnevust ja saavutustunnet, mis ma sain varem, aga ei-ei, kõik on hästi. Mõtle, kui ebamõistlik oleks ju hakata nüüd mingit tormi üles kiskuma, kõik sai just paika. Kui ma ütlen mehele, et ta käib liiga palju väljas, siis äkki ta vihastab ja läheb üldse ära. Kui ma ütlen ülemusele, et mu töö ei rahulda mind enam, äkki ta ütleb, et mingu ma siis ei otsiku midagi paremat. Ja ei, 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 kõik on väga hästi ja ma ei tohik siin üldse midagi kurtta. See oli nüüd küll üsna spetsiifiline näide, aga mõte seisneb selles, et me pingutame mingi aja, me oleme täiesti võimelised ja võimekad, saavutame midagi, jõuame teatud levelile ja siis enam ei taha edasi pingutada sellepärast, et liiga ebamugav tundub. Ning me veename ennast, et kõik on juba praegu super ja oleks pat midagi enamat nüüd veel tahtma hakata. Meil on lisaks sees ka arvamus, et me ei tohi kurtta. Me peame tänulikud olema. Me peame rahul olema. Eriti on see levinud religioossemates kultuurides. Inimestel on süü tunne juba ema piimaga kaasa pandud ja nad ongi programmeeritud leppima. Ole alandlik, ole tänulik. Ära ole ahne. Ja kui sa unistad millestki paremast, siis inimestel automaatselt tähendab see, et sa ei ole rahul, et sa oled tänamatu, et sul on puuduse mõtlemine või negatiivne mõtlemine. Inimene on ka oma harjumusteori. Ori siis, kas heas või alvas mõttes olenevalt, mis harjumuselt sa endale tekitanud oled. Asjadega harjumine on meile evolutsiooniliselt kaasa antud. See aitab meil ellu jääda, nii öelda. Aju eesmärk on ju lihtsalt meid elus hoida. Võimalikult vähese energiakuluga, võimalikult mugavalt ning võimalikult vähe riske võttes. Aga see jutumärkides, okei, elu, kui kuskilt midagi ei pitsita, ega torgi, ega kargi, ega suru, on meile emotsionaalses mõttes tegelikult kõige ohtlikum. siis me unustamegi ennast sinna okeisse ära. Toon sul ühe lihtlabase maise näite seoses ära harjumisega. Käisime hiljuti hotellis, kus vannitua tuli läks tööle üheskoos ventilatsiooniga. Et alati kui tuleb õlema paneid, siis hakkab ka see ventikas kohe undama. Mulle üldse ei meeldi see hääl ja kui ma saaks, ma hoiaks nad alati eraldi. Ma saan aru, et kui tussial käid, siis on seda niiskuse ära juhtimiseks vaja, aga väga tihti ma ju vanniduas ala kreemite nägu värvin ripsmeid, kammin juukseid, mida iganes ja ma ei tekita sinna niiskust. Ja see ventika undamine nende tegevuste taustaks on minu jaoks alati häiriv ja ebameeldiv. Küll aga ühel hetkel vanniduast välja tulles... Ja elutuppa istudas, ma jätsin ukse lahti ja tuleb õlema, mis tähendab, et ka ventika undama. Ja istusin rahulikult, midagi ei saanud aru. Alles siis, kui kaaslane mul tule ära kustutas ja vaikus tekkis. Ma mõtlesin, et iss kui hea. No võt, ja mida me sellest järeldame ka laiemalt, ellu? Inimene harjub. Harjub ka nende asjadega, mis see meeldi. Voi olid alguses häirivad. Ja me ei saa enam arugi, et midagi saaks paremini olla. Sest me oleme lihtsalt nii hästi harjuvad olendid. Ja alles siis, kui midagi paremat ise juhtub, me mõtleme, appi kui hea. Ma ei teadnudki, et veel paremaks sai minna. Minnes nüüd tagasi laiema elu juurde. siis harjumuses elada on ju mugav. Ja me veename ennast alateadlikult, et me olemegi kohale jõudnud. Et see ongi elu ja me ei peaks enam midagi rohkemat tahtma. Ära hakka unistamagi, ammugi veel vaeva nägema, kes teab, kuhu see lõpuks viib. Inglis keeles on ka selline tore lause, et if it ain't broken, don't fix it. Ja minu arus see tähendab tähendab täpselt seda. Ja inimese iseloomu omadus on ka see, et tahaks loorpereid lõigata hästi ruttu. Selle pärast ongi pikkaajalised asjad nii rasked ja nii kui me tunneme, et juba on piisevalt normaalne, siis sinna me tahamegi jääda ja asuda nautima. Ma tahaksin veel peatuda sõnal mõistlik. Ma olen selle üle palju mõelnud ja selle sõna tõttuga kõrvetada saanud. Ma olen erinevates olukordades endale korduvalt esitanud küsimust. Kas peaks toimima nii nagu on mõistlik või nii nagu ma tegelikult tunnen, et ma tahan? Ja olukordades, kus ma olen valinud mõistlikku, ma olen lõpuks kahetsenud, sellepärast, et ma ei valinud ennast, ma ei valinud enda sisetunnet. Muidugi on ka olukordid, kus mõistlik õigustab ennast ja teist pide toimimine olaks toonud palju keerulisemad tagajärjed. Aga oluline on, et olaksid valiku tegemisel teadlik ja paljudel kordadel ikkagi vilistaksid mõistliku peale. Vilistaksid selle peale, kuidas ühiskonnas tehakse või kuidas teised teevad. Kord on veel kord, et meie aeg enese teost teostuseks ja suurepärase elu on piiratud ning sõna mõistlik on see, mis meid tihti peale hoopis tagasi hoiab. Mõistlikule võib kõrvutada ka sõna realistlik. Kui asi ei ole meie jaoks realistlik või mõistlik, siis me seda endale küsida ei julge. Aga kui sa viskaksid realistliku kõrvale ja saaksid valida, Näiteks, kas reisida kaks korda aastas või viis-kuus korda aastas. Kui sa saaksid valida, kas olla kohapeal üks nädal või neli nädalat. Kui sa saaksid valida, kas olla kenas, kõikide mugavustega hotellis või tagasi hoidlikus. Loomulikult sa valiksid endale need paremad variantid. Aga me oleme teinud alateadliku otsusel leppida ja elada võimaluste piiras. aga mitte neid võimalusi avardada, sest need pole realistlikud. Mis sugune on see mõtteprotsess, mis hoiab sind eemale elust, mida sa tegelikult tahad? See on hirm midagi uut proovida ja isegi soovida. Inimestel on hirm soovida. Happy on suurelt mõelda, et kes sa nüüd siis enda arvates oled, et selliseid asju tahad. Hirm on välja paista ühiskonnas. Hirm on toimida teisiti, kui on normaalne ja teisiti, kui enamik teevad. Ja tõesti on hirmus kuulata ise enda südame soove. Hirm, häbi, süüdunne. Need sõbrad kolmekesi dikteerivad meie elu, meie tervist, meie emotsioone, meie valikud, meie sisse Ja seda, keda me oma ellu tõmbame ja oma ellu lubame. Mõtleme vaheetappine siin kohal. Millised on tavalised nähtused ühiskonnas? Täiesti tavalised, igapäevased, ehk siis normaalsed. Haige olemine ja mööda arste ja apteeke käimine. Normaalsus. Väsinud olemine. Normaalsus. Nelja kuu pärast tuleb puhkus küll siis välja magan. Lastel koolis haigelt suur koormus ja nad on tšükri lõpuks nii läbi omadega. Normaalsus. Rahadõttu paljude meeldivate otsuste tegemata jätmine. Normaalsus. Pahur, stressis, närviline, pidevalt kiire. Normaalsus. Elukaaslasega tülitseda ja temast oma sõpradega taga rääkida. Normaalsus. Keegi isegi ei mõtle, et aga mis siis, kui neid tegureid ei oleks? Meie mõistus ei küündi sinna, sellepärast, et see tundubki ju elu. Meil on sisse programmeeritud, et elu peab olema raske. Elu ei saa olla lihtne. Ja hea, kui sul on aastas mõned kõrghetked, kus sa tunned, et võt, raske töö nüüd ikka oli ennast väärt. Aga mitte liiga Aga mitte liiga palju. Muidu sa võid veel unustada halli argipäeva tagasi minna. Hall argipäev. Argipäev ei pea tegelikult üldsegi mitte hall olema. Miks see väljand meile nii tuntud on? Ja tea, et kui su argipäev on reaalselt hall, siis sa tegeled oma elu raiskamisega. Enamik päevi sa lihtsalt saadat mööda. Aga oletame, et meil ongi ju ainult üks elu. Vähemalt see, mida me mäletame. Kas siis pole kahju? Kogu selle mõtteviisi tulemusena leiame ennast nii alateadlikult kui teadlikult ja oma harjumuste tõttu käitumas nii, et me kindlasti ei saavutaks kunagi oma täitpotentsiaali ja ei elaks kunagi maksimaalset võimalikku elu. Osaliselt on see jällegi meie ise ise ennast ülekavaldamas ja tagasi hoidmas. Alateadvus on need asjad meie jaoks ära otsustanud juba ammu enne, kui need mõtted üldse teadvusesse võiksid jõuda. Ja see ei puuduta ainult materiaalseid asju. Ole endaga aus, et kui ma saaksin elada 100% enda järgi, siis mida ma teeksin? Mida ma tahaksin? Kas tööl käimine tähendab ikka automaatselt seda, et sa istud kontoris 40, isegi 50, 60 tundi nädalas. Kas see, et su laps käib koolis, tähendab automaatselt seda, et sa nüüd võidki reisil käia ainult kooli vaheaegadel? Kui mul aegajalt kõikidele oma soovidele mõeldes hirm peale tuleb, siis ma lihtsalt ütlen endale, I can have it all. Ja üldse mitte ülpelt, et mina saan kõik, mis ma tahan, vaid lihtsalt ennast toetava lausena, nendel hetkedel kui mõistus tahab vahele segada ja öelda, et miski pole võimalik või miski pole minu jaoks realistlik. Ma toetan ennast lausega, et ma saan endale kõike ka neid asju, mis ühiskonna arvatest teine teist välistavad. Et kui midagi saada, siis peab ju millestki loobuma, Ei, I can have it all. Ma leian oma tee. Kas te arvate, et mul ei olnud hirm, kui ma otsustasin, et ma ei pane oma seitseme aastast last kooli, vaid jätan ta koju enda vastutusele individuaalõppele? Päris hirmus oli ja siia maani on, sest see nii-öelda kool ei ole juba tegelikult pihta hakkanud. Nende hirmsate otsustega on tihti ka see, et teed selle otsuse ära suht kergelt, Aga siis hakkad praadima ja põdema ja lased igasugused huvitavad kõhklused ja kahtlused ligi. Vahel otsust vastu on lihtne, kui sa oled teadlik, et mis on see suur pilt, mida sina soovid. Aga see ei tähenda, et meie tore aju ei hakkaks pärast seda meile kaikaid kodaratesse viskama. Ma toon välja veel ühe põhjuse, mis võib olla selle taga. et inimesel on hästi, aga mitte suurepäraselt. Enamik inimesi võrdlevad end teiste inimestega selle asemel, et võrrelda ennast ise endaga. Näideks, kui sa sõpruskonnas või töökohal oled juba üks edukamaid, siis see tundubki sulle good enough, Sellel ei ole tegelikult midagi pistmist sinu tegeliku potentsiaaliga, mida sa võiksid saavutada, tunda, kogeda. Kuid kuna sai kaevu enda sisse, vaid rahuldud enese võrdlemisega nendega, kes on lähedal su ümber, siis oled jällegi ennast veennud, et on juba piisevalt hea küll. Räägime korraks ka ettevõtetest. Kui ma hakkasin peas keerutama selle episoodi ideed, siis hakkasin mõtlema ka kõikidele ettevõtetele, mis maailmas on. Olgu see siis teenindus või tootmine. Enamasti, kui sa mõnda teenindusasutusse lähed või mõned toote ostad, siis see on okei. Ajab asja ära. Saad sellega tehtud täpselt selle, mida sellega teha peab saama ja kui hästi läheb, siis peab sa ikka mõni aeg vastu ka. Või siis teenindusasutuses... Saad oma toimingu tehtud, poest kauba ostetud, riided keemilisse antud, pangakontoris konto avatud, aga enamasti see kõik on tavaline. Ja siis on mõned ettevõtted, kes on nõuks võtnud pakkuda hea asemel suurepärast teenindust või suurepärast toodet või midagi selle teeninduse või tootega ekstra juurde, Nad on vaeva näinud ja endale mantraks võtnud olla suurepärased, olla maailma parimad. Kahjuks on neid käpu täis. Mulle tundub, et ka ettevõtete peas toimub see, nagu ma ennist rääkisin mäeotsa ronimise näitel, et kui on piisevalt normaalne turu osa saavutatud, siis milleks enam pingutada, et järsku mingiks suurepäraseks hakata. Kõik on okei. Võib-olla paljud ei julga seda välja öeldagi, et nad tahavad olla maailma parimad, sest kardavad, et nad naartakse välja. Aga kõige olulisem on siht, et me teaksime, mida me sihime ja julgeksime seda tunnistada. Pole oluline, kui kaugel me sellest hetkel oleme. Kui sa ei ole raamidest välja mõtlemist ja päris ise kuulamist veel eriti harjutanud, siis sellest võiksidki alustada. Võtta aega, et mõelda või kirja panna, et kui sa saaksid elada enda moodi, teha enda reeglid, siis kuidas sa elaksid? Millised oleksid sinu päevad? Millised oleksid su tööpäevad? Mida su lapsed teeksid? Kuhu ja kui tihti sa reisiksid? Mida sa veel teeksid teisiti kui täna? Kuidas sa tegelikult tahad oma elu veeta? Selle ainsa elu, mis sul on. Ja need päevad, mida sa pärast nende möödumist enam mitte kunagi tagasi ei saa. Ja ära muretse ülejäänu pärast. Et kas see on ebarealistlik või mõistlik või ebamõistlik... Või et sa lihtsalt ei kujuta ette, kuidas need asjad võimalikud peaksid olema. Esimene samm on lihtsalt teadvustada oma tegelike südamesoove. Ja tea ka seda, et mitte midagi ei juhtu silmapilkselt. Elu on põnev, oräng ja kasv, kus tuleb nautida kogu teekonda. Kõik see valguse sellest, et me teadvustame, mida me tahame ning usume, et see on võimalik. Milline on sinu jaoks suurepärane elu? Hoia seda lippu kõrgel ja mine läbi oma hirmudest, ebamugausest ja kõigest sellest, mida on vaja, et sa kasvaksid sellaks inimeseks, kes seda suurepärast elu elab. Ja veelkord, naudi teekonda, naudi oma igapäevast kasvu. Naudi unistamist, naudi tagasi lööke. Sest vähemalt sa tead, et sa pole tulnud siia ellu selleks, et leppida, vaid sa valid ja võtad ise seda, mida sa soovid. Ole enda kaus ja luba oma ellu vaid parimat. Aitäh sulle, et sa kuulesid lõppuni. Loodan, et see episood kandis sinu jaoks mingisugust väärtust. Oled alati väga-väga teretulnud minuga oma mõtteid jagama. Ja kui sa tunned, et see pooltunnikest oli sinu jaoks hästi veedetud, siis jaga seda ka kellegagi, kellel võib samuti sellest episoodist abi, kasu või rõõmu olla. Aitäh sulle! Ja järgmine kord on teemaks dissipliin. Tšau tšau! Aitäh, et kuulasid podcasti 33. Kui miski sind kõnatas, siis tule jutusta minuga ka Instagramis at Kristel Tammin. Soovin sulle julgust unistada ja tegutsada.